0: Bei mir ist es wirklich so, und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass ich mir was Kindliches behalten habe. Und ich glaube einfach ganz, ganz fest daran, dass wir als Menschen in der Lage sind, eine gute Zukunft zu gestalten. Und ich glaube einfach als uns an uns als Mensch. und mit all dem, was dazugehört, ja, mit all den, mit all den Abgründen, aber auch all mit all den guten Eigenschaften. Ähm, und das, was ich allerdings so, so wichtig finde, ist die Auseinandersetzung darüber, in Diskurse zu gehen, sich zu unterhalten, auch so ein Podcast. Ich finde es total, total schön, das, das, das mit dir machen zu dürfen, auch, dass du mich gefragt hast. Und das meine ich auch damit, dass, dass, dass die Dinge laut werden müssen, dass man die Dinge ansprechen muss. Anstatt ständig nur über KPIs, über, über Zahlen, Daten, Fakten zu
1: reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin an Horst Jonathan. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und bevor ich dir erzähle, worum es heute geht, will ich kurz zwei persönliche Dinge mit dir teilen. Das eine betrifft neue Podcast-Episoden. Ich werde es leider in den nächsten Wochen vermutlich erstmal nicht schaffen, weitere Episoden aufzuzeichnen. Hintergrund ist, dass ich ein neues Buch schreibe. Zusammen mit Gordon Herbert, Basketball-Weltmeister-Trainer deutschen Deutschland, ist ja letztes Jahr zum ersten Mal Basketball-Weltmeister geworden und wir werden da vor den Olympischen Spielen dieses Jahr noch ein gemeinsames Buch rausbringen mit O-Tönen von allen Weltmeistern, ist wirklich ein sehr schönes Projekt, ich freue mich riesig drauf, allerdings wird die ein oder andere Sache ein wenig darunter leiden und da auch neue Podcast-Episoden, aber ich freue mich schon drauf, wenn ich dann in ein paar Wochen wieder angreifen darf und das bringt mich auch zum zweiten Thema. Ich weiß, meine Audioqualität ist manchmal hier nicht die beste und ich werde mich darum kümmern, dass, wenn wir zurück sind, da auch eine andere Qualität an den Start bringen, die auch unseren Gesprächspartnern und den Themen, die wir hier behandeln, gerecht wird. Da freue ich mich sehr drauf. Mir macht es tatsächlich immer eine riesige Freude, diese Gespräche führen zu dürfen. Genauso wie mit meinem heutigen Gesprächspartner, Heiko Schmidt. Wir haben ein sehr philosophisches Gespräch geführt über das Thema Menschsein was das überhaupt bedeutet, was das für unsere Begegnungen mit Mitmenschen bedeutet, was das für Darüber spreche ich mit Heiko, der sich selbst als Future-Optimist bezeichnet, da ein Buch zu rausgebracht hat, ganz tolle Artikel immer wieder auf LinkedIn teilt und das auch in seiner Organisation bei Audi versucht, in die Kultur einzubringen. Und Ich bin ein großer Fan von Heikos Haltung. Heiko begleitet uns bei von morgen seit über zehn Jahren. Wir haben ganz viele Projekte zusammen umgesetzt und wie die genau aussehen und was Menschsein für Heiko bedeutet innerhalb einer Konzernkultur, innerhalb seiner Führungshaltung und seines Alltags. Genau darum geht es heute. War ein wahnsinnig anregendes, tolles Gespräch mit einer besonderen Energie. Und ich bin mir sicher, du wirst hier viel Freude beim Zuhören haben, wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich, wenn ich dann in ein paar Wochen mit neuen Episoden zurück bin. Bis dahin eine gute Zeit, viel Spaß. Und dann sage ich herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen, lieber Heiko. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
0: Vielen, vielen Dank, Jonathan. Ich bin auch echt äh, happy und freue mich und bin gespannt, ja, worüber wir uns jetzt hier unterhalten werden. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Du bist ja relativ aktiv auf LinkedIn und ich nicht so sehr, aber ab und zu schaue ich rein und vermutlich wirst du auch im Feed in den letzten Tagen mitbekommen haben, Marcel Reif hat im Bundestag gesprochen. Ich fand es eine sehr bewegende Rede, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, aber er hat geendet mit den Worten, sei ein Mensch und er hat über seinen Vater gesprochen, der ja im Zweiten Weltkrieg mhm. ähm, als polnischer Jude ähm, überlebt hat und meinte, das wäre eine der zentralen Botschaften. Und wenn ich bei dir auf LinkedIn schaue, dann steht bei dir an allererster Stelle, stellt man sich ja häufig gerne da und zeigt auf, was mhm. man alles Tolles geleistet hat und wer man ist. Und bei dir steht Mensch mhm. an erster Stelle. Was bedeutet das für dich? Warum steht da Mensch? Was ähm, verkörperst du da auch mit? Also warum hast du das geschrieben? Ja, erstmal auf
0: die erste Frage. Ich habe hab die Rede tatsächlich gehört und fand die auch äh, sehr, sehr ergreifend, wie, glaube ich, viele auch im Bundestag die ergreifend fanden. Und warum habe ich da Mensch stehen? Weil ich einfach glaube, dass das Menschsein genau das ist, was uns als Menschen einfach vereint. Und dass im Menschsein in uns so viel veranlagt ist, was wir einfach nur in Wirkung bringen müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass im Menschsein wie man die Welt verändern kann. Und ich glaube nur im Menschsein. Und Menschsein vereint für mich mehr oder weniger auch einfach kollaborative Ansätze, Bescheidenheit, Verantwortung. Das vereint für mich mehr oder weniger ganz, ganz viel das Thema
1: Menschsein. Jetzt hast du einen Philosophen als deinen Gesprächspartner heute. Mhm. Ich fand die Themen, also wir hatten eine Anthropologie-Vorlesung und da ging es sehr viel darum, okay, wenn wir über Menschsein sprechen, mhm. Was bedeutet das eigentlich? Das ist ja eigentlich dann die tiefe Frage, okay, wer bin ich mhm. und wie kann ich ergründen, wer ich bin und wie kann ich das dann auch zum Ausdruck bringen und in der Welt leben? Du hast über die Wirkung gesprochen, die dadurch erzeugt mhm. werden kann. Was bedeutet das Menschsein für dich? Für mich
0: persönlich bedeutet Menschsein Achtung zu haben, Wertschätzung zu haben, aber nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selber gegenüber, das heißt auch sich gut um sich selber zu kümmern. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um sich auch um andere zu kümmern. Menschsein bedeutet für mich ähm, aber auch, das ist jetzt vielleicht ein, ein großes Wort, aber äh, sich auf seine Abgründe bewusst zu sein, auch zu wissen, wozu man fähig ist, im Guten wie auch im Schlechten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und ähm, das nochmal aufzugreifen, was ich anfangs gesagt habe. Weil ich glaube halt wirklich, dass es das ist, was uns eint. Und das sind viele Dinge, die jetzt auch gerade, wenn man in sozialen Medien unterwegs sind, wo manche Dinge so herausgestellt werden, da war mal wieder einer besonders freundlich oder das ist ein toller Leader. Und ich denke immer, na ja, eigentlich hat er gar nichts Besonderes gemacht. Der war eigentlich normal, er war einfach Mensch. Und ich glaube, das ist das Wesentliche wirklich dabei, sich immer wieder darauf zu berufen, was alles in uns steckt und was alles in uns veranlagt ist, was aber eventuell auch im Laufe der Jahre wegsozialisiert worden ist. Und deswegen ist es mir einfach auch so wichtig, in meinem Profil das Menschsein in den Vordergrund zu stellen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es authentisches Menschsein, sich damit auseinanderzusetzen, wie anfangs schon gesagt, einen ganz, ganz großen Impact in unserer Gesellschaft haben kann. Mhm.
1: Du hast die Abgründe ab angesprochen, da möchte ich noch im Laufe des Gesprächs tiefer mit dir mhm. reingehen. Aber ich glaube, abgeleitet aus dem, was du gerade gesagt hast, ist eine Ebene besonders wichtig. Und das ist, wenn ich bei mir selbst bin und diesem Mensch seinen Raum geben kann, dann kann ich auch ganz anders anderen Menschen begegnen. Und das ist vermutlich mhm. das, was dann als eigentlich, du beschreibst es als das Normale, aber in vielen Fällen als das Besondere dargestellt mhm. wird. Und ich glaube, die Form der Begegnung ist jetzt vielleicht erstmal abwegig, aber wer den Film Avatar gesehen hat, ich finde, obwohl es Avatare sind, haben die eine ganz besondere Komponente in ihren Begegnungen, die sagen, wenn sie sich sehen, es ist es wirklich ein Innehalten und die sagen sich I see you. Dieses ich mhm. sehe dich, ich nehme dich wahr, ich halte inne mhm. und sehe, wer bist du? Und mich berührt es sehr, wenn ich diesen Film schaue und sehe, wie die sich begegnen. Und ich habe mhm. das Gefühl, in unserer sehr schnellen Welt wird da einfach in den meisten Fällen drüber hinweggegangen. Das ist so Okay, Vorstellungsrunde danach, die meisten sagen, mhm. Namen kann ich mir eh nicht merken, können wir eigentlich drüber hinweggehen. Und wenn dann aber, und das ist in vielen Fällen so, wenn man Menschen hört, die über Begegnungen mit besonderen Führungspersönlichkeiten sprechen. Und jetzt mhm. kann man viel darüber diskutieren, was besondere Führungspersönlichkeiten sind, aber egal, ob es Obama und Co. ist, die sagen alle, diese Menschen haben es geschafft, auch Nelson Mandela, in den Begegnungen mit mir, mir das Gefühl zu geben, ich bin gerade das Wichtigste für diese Person mhm. auf der ganzen Welt und alles andere wird ausgeblendet. Und ich finde, das ist eine Qualität und eine Komponente, nicht nur im Leadership, sondern generell in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo leider in vielen Fällen das Gefühl eher vermittelt wird, mein Smartphone ist das Wichtigste und meine Mails mhm. und all die tausend Dinge und ich bin nicht mehr präsent. Und ich finde, mhm. wenn wir über das Menschsein sprechen, ist es wahnsinnig wichtig, diese Qualität von ich sehe dich, ich begegne dir, ich bin voll präsent, du bist gerade mhm. das Wichtigste. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Podcastgespräche so gerne mag, weil das einfach diesen mhm. Raum der Begegnung schafft.
0: Da bin ich absolut bei dir und ich finde es ganz interessant, dass du den Film Avatar... Ähm, ansprichst, vor allen Dingen aus dem Grund, weil und das finde ich auf der einen Seite auch ein bisschen spooky, dann auch wiederum schön, dass wir durch solche Filme, durch solche Avatare auch wiederum gezeigt kriegen, was das Wesentliche ist. Also eigentlich ein Artefakt in einem Film spiegelt uns das Menschsein und das finde ich das verrückte. Also eigentlich das, was wir komplett in uns angelegt haben qua Geburt, qua all dem, was uns mitgegeben worden ist, an Potenzialen, an Zuneigung, an Empathie etc. pp. Verlieren wir teilweise irgendwie wieder, warum auch immer, ob über ähm, irgendwelche Sozialisationsthematiken, Kindergarten, Schule, Universität, Berufsleben. Und in solchen Filmen wird uns gespiegelt, wie wesentlich eigentlich die Begegnung mit uns Menschen ist. Und das finde ich so faszinierend auch an solchen Filmen. Und deswegen berühren die mich genauso. Oder auch manchmal Zeichentrickfilme, wo einfach da wird so knabenlos gespiegelt in einem kindlichen Duktus, was alles bewegt werden kann, mhm. wenn wir uns wirklich auf das Menschsein in Anführungsstrichen dann wiederum reduzieren. Obwohl es eigentlich gar keine Reduzierung ist. Und das finde ich das Verrückte, dass wir im Moment vor allem in diesen ganzen sozialen Medien das Normale eine Bedeutung geben, die eigentlich sowieso schon da ist. Mhm. Und ich glaube, da haben wir unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, ähm, auch das Normale wieder normal werden zu lassen, weil genau das das Wesentliche ist, anstatt ständig darüber zu philosophieren, was ist mehr oder weniger besonders daran. Weil ich empfinde mhm. das überhaupt gar nicht als, als besonders, sondern ich empfinde das als komplett normal. Und das fand ich auch ganz spannend und ich meine, das ist ja jetzt auch in allen sozialen Medien wieder gewesen und überall, als Jürgen Klopp mehr oder weniger seine Abschiedsrede oder sein Interview mehr oder weniger gehalten hat. Und auf einmal taucht all das dann wieder auf, wird von irgendwelchen Coaches, von irgendwelchen Führungsberatern dann wieder aufgegriffen und da wird gesagt, das ist ein Role Model, das ist ein Leadership par excellence. Und ich habe dann auf einen Blog dann geantwortet, ja, das mag ja alles sein. Aber das Erste, was ich mehr oder weniger in diesem Interview gesehen habe und in dem, wie er dort war, das war für mich kein Leadership, das war für mich kein Role Model, sondern das war für mich ganz prägnant Mensch sein. Und das fand ich das Faszinierende daran. Überhaupt gar nicht, das in einem übertragenen Sinne wieder zu sehen, um herauszufiltern, oh, wie könnte das für mich ein Role Model im Führungskontext sein, sondern eher zu sagen, hey, da erzählt einfach ein Mensch, wie er Mensch ist.
1: Das Aber ist nicht genau das Leadership, das Mensch sein dürfen, das authentisch sein? Also ich habe auch viele Artikel dazu gelesen und viele Kommentare und alle haben es gefeiert, dieses Authentische, dieses Ehrliche, dieses Offene, dieses Vereinnahmende sich nicht verstellen mhm. zu müssen. Und ich muss schon sagen, ich finde, da ist eine ganz wesentliche Leadership-Komponente drin enthalten. Und ich finde es auch wichtig, ich verstehe total deinen Gedankengang mit dem Normalen und ich finde es auch schön und es ist eine besondere Qualität, in den eigentlich normalen Dingen, die, wo wir sagen würden, okay, ist doch müsste doch eigentlich gang und gäbe sein, immer wieder das Besondere zu finden. Ich habe auch dazu einen spannenden Gedanken, tatsächlich auch auf LinkedIn von Jonas, der ja auch bei uns mit in der Firma mhm. ist, mit dem du auch schon einiges gemacht hast, Jonas Geister, der hat darüber gesprochen, warum man im fortlaufenden Alter Zeitempfindungen als immer mhm. schneller wahrnimmt und das Gefühl hat, okay, es die Zeit fliegt, die Zeit rast und er hat das sehr schön begründet und meinte, dass es einfach darin zu ergründen ist und darin, da, daran liegt, dass wir im fortgeschrittenen Alter einfach weniger neue Dinge erleben, einfach unsere mhm. Routinen abspulen und dadurch ein anderes Zeitempfinden bekommen und er meinte, ein Weg, wie man dem entgegenwirken kann, besteht einfach darin, das Besondere im Alltäglichen zu finden und ich finde es das, ist, das, hat was, das hat eine schöne Qualität. Also den gleichen Weg zur Arbeit jeden Tag zu gehen und sich aber eigentlich vorzunehmen, zu sagen, okay, so dieser Gedanke Pantarei, man kann nie zweimal in den gleichen Fluss steigen, mhm. alles fließt und du kannst ja immer wieder was Neues im Altbewerten erkennen. Mhm.
0: Ja, ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es einfach so verrückt, dass diese, diese in meinen Augen normalen Eigenschaften, dann wieder so hervorgehoben werden, dass es das ist, was so wesentlich sein soll in einer Leadership-Rolle. Wenn man dann aber in, 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 im Leadership ist oder in Organisationen sich auch umschaut, habe ich oftmals den Eindruck, dass das aber genau die Dinge, die auf der einen Seite als Role Model dargestellt werden, auf der anderen Seite, wenn du dies in Organisationen so lebst, diese Offenheit, diese Verletzlichkeit, äh, all diese Dinge, dann ist es oftmals sehr, sehr schwer, überhaupt in die Hierarchien zu kommen. Weil es wird zwar auf der einen Seite als Verhalten, Verhaltensweisen als wesentlich beschrieben, bist du dann aber in den in den Kontexten unterwegs, ist es so, dass es dann mehr oder weniger eigentlich gar nicht mehr gewollt wird. Und das finde ich das Verrückte, dass die oftmals diametral gegenüberstehen. Und das finde ich total verrückt, was da mehr oder weniger passiert dass ja, es einfach oft das überhaupt nicht mehr zusammenpasst.
1: Ist ja ein Thema, worüber wir schon oft gesprochen haben. Also, du hattest ja wirklich angemerkt und gesagt, dass das, was in vielen Fällen, also ich meine, auch im Automotive-Bereich sagst du, okay, alle schauen ähm, dann eine Zeit lang zu Elon Musk und gucken, okay, was hat der eigentlich alles verändert und fordern ein und sagen, man müsste viel mehr so sein und wir sollten uns daran orientieren. Und ich fand es sehr einleuchten, dass du gesagt hast, okay, aber wenn irgendjemand hier in einem Konzernkontext so auftreten würde und mit mhm. eigentlich so viel, jetzt kann man über ihn denken, was man mag, aber da ist natürlich ein gewisses Charisma dahinter und da ist auch mhm. eine ganz krasse Vision dahinter und du würdest in einem Konzernkontext nie diese Top-Ebene erreichen, wenn du diese Charakterzüge an den Tag legst mhm. und entsprechend ist das, was wir einfordern und das, was wir uns viel mehr wünschen, das, was eigentlich gar nicht geduldet wird. Also du würdest in einem Konzernkontext, so wie ich die meisten Konzerne von außen kennenlernen durfte, durch Verletzlichkeit zeigen und all diese mhm. Themen. Ich habe das Gefühl, das sind schicke vogue themen und man äußert sie aus Opportunitätsgesichtspunkten und nicht wegen der Sache selbst. Ich zeige mich nicht verletzlich, weil ich verletzlich bin, sondern ich zeige mich verletzlich, weil es gerade schick ist, sich verletzlich zu zeigen.
0: Den Eindruck habe ich auch oft, dass es wirklich mehr oder weniger, wie du sagst, en Vogue ist, es werden Role-Models gebastelt, die aber dann letztendlich so weit weg sind von den Role-Models, die man oftmals ähm, dann auch in den Führungsetagen sieht. Interessant ist es dann oft, dass dann auch gesagt wird, naja, schaut euch doch mal im Sport um, also dass dann teilweise Vergleiche gesucht werden, dass man jetzt auch sagt, äh, von, von so einem Leader wie, wie Glock kann eine äh, Wirtschaftsorganisation unwahrscheinlich viel von lernen. Das mag ja sein, aber ich glaube einfach, dass das zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Ja, ähm, und ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, auch wenn es um das Thema Team geht und so weiter, ähm, war mein erster Gedanke, wir reden in Organisationen ganz, ganz viel von Team. Ich habe dann aber gesagt, wir werden in Unternehmen oftmals diese Teamstrukturen überhaupt gar nicht haben oder das Team, wie es eigentlich verstanden werden soll, weil uns die Umkleidekabinen fehlen. Ja. Dann haben viele zu mir gesagt, was ist denn das für eine komische, für eine komische Aussage? Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, Team braucht Umkleidekabinen, denn im übertragenen Sinne, da sind alle gleich, dort sind alle nackt, dort wird geweint, dort wird gelacht, dort wird gefeiert und dort formiert, formiert sich eigentlich das, was die Mannschaft wirklich zu dem macht, was es ist. Und ja. nicht in dem Vordergründigen, in dem, wo mehr oder weniger äh, dann, dann äh, Publikum dabei ist, wo Presse dabei ist, sondern im Verborgenen im Verborgenen, wo man sein darf. Und da schließt sich für mich dann auch wieder der Kreis. Dort ist das Wesentliche das Menschsein. Denn dort sind irgendwie alle gleich. Und dort wird Tacheles geredet, dort wird äh, miteinander, ja, einfach auch, auch, auch gefeiert. Dort, dort werden, auch wie ich am Anfang gesagt habe, eventuell auch Abgründe aufgedeckt. Und das passiert dort in Kabinen Und in Organisationen gibt es es einfach nicht. Dort ist einfach nur Hühne. Und deswegen glaube ich einfach, fehlt es um Team, um wirklich Mensch zu sein in großen Organisationen, fehlt es uns an wirklicher Intimität. Mhm. Wenn ich das im übertragenen Wortspiel mache, Intim und äh, Intimität, Team braucht Intimität. Und das schaffen wir irgendwie nicht. Ja?
1: Jetzt spielst du ja tatsächlich aber das Konzernspiel schon eine ganze Weile, eigentlich glaube ich glaub, fast mhm. deine ganze berufliche Karriere lang bist da auch eine relativ hohe Führungskraft. Wie gelingt es dir, ich meine, du hast viele Rollen, du bist Familienvater, du bist in vielen Kontexten Vorbild, ähm, Führungskraft und immer Mensch. Wie gelingt es dir, dein Menschsein an den Tag zu legen innerhalb dieser Kontexte?
0: Es gelingt mir mal, mal mehr, mal weniger. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe in unterschiedlichen Punkten mit den Themen manchmal auch meine Probleme, weil auf der einen Seite natürlich ähm, muss ich in Unternehmenskontexten auch manchmal eine Rolle spielen und äh, manchmal komme ich da auch an meine Grenzen und ich habe dann aber für mich gesagt, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass ich so, wie ich anscheinend bin, ähm, dann auch Karrieretechnik vielleicht der Zenit erreicht ist. Und da habe ich dann, wenn ich ganz ehrlich bin, dann auch meinen Frieden mitgeschlossen. Dass ich sage, ich habe für mich einen, einen Raum geschaffen oder einen, einen auch einen Wirkungsraum geschaffen, wo ich so sein kann, wie ich bin. Mhm. Und da versuche ich maßgeblich auch das zu bewegen, was mir wichtig ist und sage dann darüber hinaus, ist es vielleicht auch gar nicht gewollt. Mhm. Und dann sage ich, okay, dann ist es für mich auch, auch, auch in Ordnung. Und das, was mir auch ganz, ganz besonders wichtig ist, mir ist es kein Anliegen, da irgendwie oberlehrerhaft drüber zu kommen oder den anderen zu sagen, sie, seien, sie, seien, sie müssen anders sein. Sondern da geht es wirklich um mich, dass ich für mich persönlich sage, das ist die Anforderung, die ich an mich stelle, so Mensch zu sein, wie ich bin. Und das ist mein Auftrag, den ich mir jeden Morgen mitgebe, ohne dass ich diesen Auftrag an andere mitgeben möchte. Sondern hier geht es wirklich ganz persönlich um mich, und das versuche ich mehr oder weniger in meinem Wirkungskreis zu leben. Und deswegen sage ich, ist es für mich auch okay. Ja?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es das in einem Umfeld gut angenommen wird. Also ich meine, ich arbeite mit deiner Organisation seit über zehn Jahren, also wir mit von mhm. morgen und, und auch mit all dem, was ich vorher gemacht habe, seit über zehn Jahren zusammen. Und ich habe wirklich häufig, als ich mit anderen Bereichen von euch Kontakt hatte, den Satz gehört, ja, wir müssen da ein bisschen den Heiko-Spirit reinbringen. Oder wie habt ihr mhm. ja das mit dem Heiko gemacht? Weil mit dem Heiko ja, geht es doch klar. immer relativ unkompliziert, weil du ja. eine Macherhaltung an den Tag legst. Und mhm. bevor wir da tiefer drauf eingehen, ich fand es ganz interessant, dass du das Anderssein angesprochen hast, weil du auch eine anders Konferenzformat ins Leben gerufen mhm. hast, möchte ich das Thema der Abgründe nochmal aufgreifen und dir auch die Frage mhm. stellen. Und es wird jetzt vielleicht sehr persönlich, aber wie dir das auch geholfen hat, an so einen Punkt zu kommen, Frieden zu schließen, zu sagen, vielleicht ist die Karriereleiter hier vorbei und ich bin happy mit dem, wo ich gelandet bin, mhm. weil du ja durchaus auch auf persönlicher Ebene da gewisse Abgründe durchgemacht hast, auch mal eine Zeit lang nicht arbeiten konntest, Auf Grund kann man jetzt vermutlich verschieden bezeichnen. Mhm. Ähm, wir hatten ja eine gemeinsame Staffel auch gemacht zum Thema mentale Gesundheit, Mindful Leadership, mhm. Mhm. Ähm, waren ja solche Gründe, die, die bei dir mit reingespielt haben, aber vielleicht magst du mal von deiner Erfahrung erzählen, auch was du daraus gelernt hast und was vielleicht auch viele, ich habe das Gefühl, wir gehen gerade durch eine Zeit, wo viele Menschen betroffen sind, wo viele Menschen mhm. ähm, sich auch mit eigenen Abgründen auseinandersetzen mhm. und vielleicht Angst haben, darüber zu sprechen, nicht wissen, wie sie darüber sprechen können, ich glaube, deine Erfahrungen mhm. sind wahnsinnig wertvoll.
0: Also klar, also ich habe natürlich im, im, im Laufe meines Lebens auch, auch wirklich viel erlebt. Einen frühen Tod von, von, von meiner Mutter, die, die an Krebs gestorben ist. Einen ganz, ganz jungen Bruder von mir, der auch eine Krebserkrankung hatte. Mein anderer Bruder Alkoholiker gewesen äh, und so weiter, jetzt dement. Und das sind einfach Dinge, ähm, die mich in meinem Menschsein einfach betroffen gemacht haben. Die mich auch erschüttert haben. Ja? Also wo ich auch gedacht habe, ja, Mist, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Also all diese Dinge habe ich ja auch in meinem ganzen Leben überhaupt nicht gelernt, damit umzugehen. Das heißt, das, was ja immer so der Fall ist, man, man erlebt es und trotzdem versucht man irgendwie weiterzumachen. Ja, und mhm. und ähm, ich glaube, das war einfach der Grund, weil vieles dann auch nicht verarbeitet worden ist. Ja, und die sind dann irgendwann auch rausgekommen, die Auseinandersetzung damit, was bedeutet es, Menschen zu verlieren, eine Mutter zu verlieren, was bedeutet es, sich mit einem jungen Bruder auseinanderzusetzen, wo man einfach damit rechnen muss, dass, dass der irgendwann vielleicht stirbt. Ähm, er hat es zum Glück überlebt. Und es hat in mir einfach natürlich auch ähm, Ängste ausgelöst. Ähm, dann als Familienvater, wie würde das mit meinen Kindern dann sein, wenn ich auf einmal gehen muss oder wenn ein Kind gehen muss und so weiter. Und das waren schon Zeiten, ähm, ja, die mich einfach auch wirklich fertig gemacht haben. Mhm. Und ähm, da war es für mich einfach wichtig, mich a, damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es, in solche Lebenssituationen zu kommen und auf der anderen Seite aber dann auch damit umzugehen und zu sagen, hey, ja, auch das gehört irgendwie zum Leben dazu. Das gehört dazu und das sind einfach Dinge, die neben der Arbeit viel, viel wesentlicher sind als das, was wir oftmals als wesentlich beachten oder als wesentlich mehr oder weniger darstellen. Und ich kann immer nur sagen, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, in solchen Phasen für sich selber Zeit zu finden, zur Ruhe zu kommen, Zeit zu finden, sich damit auseinanderzusetzen. Auch Trauer, die man vielleicht, die ich dann auch ganz persönlich äh, in, in, in den Phasen, wo ich die eigentlich hätte direkt leben müssen, nicht gelebt habe. Und das habe ich einfach nachgeholt. Ähm, wobei das Wort einfach da sicherlich falsch ist. Aha. Ich musste es nachholen, weil es einfach notwendig war. Ähm, um überhaupt wieder im Leben damit auch dann klarzukommen. Und das sind, glaube ich, auch Dinge, ähm, die mich zu dem gemacht haben, was ich mehr oder weniger bin. Dass ich in Dankbarkeit viele Dinge sehe, dass ich manche Dinge nicht mehr als so wesentlich erachte, die vielleicht vorher wesentlich waren. Und das ist, glaube ich, auch um so an den Anfang wieder zu kommen, warum steht bei mir Mensch? Weil ich einfach weiß, und auch erlebt habe, was es heißt, Mensch zu sein, im Guten wie im Schlechten.
1: Mhm.
0: Und äh, Menschen auch an der Seite zu haben, die für mich Mensch waren. Die für mich kein Role Model waren. Die mir keine Geschichten erzählt haben. Die nicht in dem Leadership-Duktus einen begegnet sind. Sondern die einem einfach zur Seite standen, wo man weinen konnte, wo man lachen konnte, die Verständnis haben. Und deswegen glaube ich, es ist egal, in welchem Kontext man unterwegs ist, in welchen Bereichen man unterwegs ist, das Allerwesentliche Mensch zu sein. In der Führungsfunktion, in der Funktion als Familienvater, in der Partnerschaft und so weiter. Das Menschsein ist das Wesentliche für uns Menschen.
1: Du hast was Schönes gesagt mit den Menschen, die dir auch als Mensch begegnet sind in dieser schwierigen Phase. Ich hatte ja, du hast den Sportvergleich vorhin gebracht, ich habe ja das Buch mit Hansi mhm. Flick zusammengeschrieben vor der WM und wir haben uns viel darüber ausgetauscht, vor allen Dingen in so einem Haifischbecken-Kontext, wo du tatsächlich einfach zerrissen wirst, wenn du keine Leistung bringst. Ich meine, man hat es gesehen mhm. nach der letzten WM der Deutschen und er hatte dieses Thema in den Vordergrund gestellt, diese Stabilität, die dir dein Support-System bietet, ist der entscheidend, war ein entscheidendes Kriterium, wo er auch bei jungen Spielern gemerkt hat, inwieweit können die diesen Schritt ins Profigeschäft gehen? Und er hat bei ihm gesagt, dass er, ich meine, er hat seine Frau früh kennengelernt, dass er dieses Support-System hatte, war, war ein mit das wesentlichste Kriterium, auch die Karriere an den Tag zu legen, die er dann an den Tag gelegt hat. Ähm, Heiko, kannst du konkret darüber sprechen, wenn das für dich okay ist, wie sich das bei dir bemerkbar gemacht hat? Also du hast darüber gesprochen, auch Ängste gehabt zu haben, hast du Panikattacken, wie lange konntest du nicht arbeiten? An welchen Punkten hast du gemerkt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, hier musst du gegensteuern und wie hast du dir Hilfe geholt?
0: Also das, was ich, äh, was ich gemerkt habe äh, oder als ich das gemerkt habe, das war wirklich, ähm, wo ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das war das Thema. Ähm, ich habe auf einmal ähm, echt auch angefangen, sehr emotional, viel, viel emotionaler zu werden, wie ich das ähm, sonst von mir gewohnt war. Ähm, ich habe mich mit Dingen beschäftigt, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das, das kenne ich bei mir irgendwie überhaupt gar nicht. Und ähm, da habe ich das einfach gemerkt. Ähm, dass mir dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt hat. Ja? Also ich habe sonst Dinge weggesteckt, habe über Dinge auch äh, hinwegschauen können. Und ähm, da war es aber so, ja, dass ich einfach traurig war bei manchen Dingen. Ähm, ich nah am Wasser gebaut war. Teilweise, wenn ich Musik gehört habe. Ich habe früher äh, viel Musik gemacht auch. Ähm, und es waren einfach so Momente, die, die mir nicht bekannt waren. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt mache ich irgendwie eine Phase durch oder ich komme in eine Phase, wo irgendwas aufgearbeitet werden muss. Also wirklich in einer stärker werdenden Emotionalität. Und wenn ich es so, so, so ein bisschen ähm, wenig emotional beschreiben möchte, ist es so, dass ich auf einmal gemerkt habe, es werden Dinge wesentlich, die ich eine ganze lange Phase nicht als wesentlich mehr gesehen habe. Weil ich halt wirklich im Arbeitsmodus war. Ähm, man hat äh, ein Stück weit Karriereschritte gemacht, etc. pp. Und das war das Wesentliche.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Naja, auf einmal hat man einfach äh, habe ich einfach äh, bei mir gemerkt, ähm, wie, wie, wie sehr wichtig ähm, meine Geschwister nochmal für mich waren. Oder wenn ich an, 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 an meine Eltern gedacht habe, ja? ähm, dass ich gemerkt habe, okay, habe ich mir da genügend Zeit dafür genommen? Habe ich mir genügend Zeit genommen, das zu verarbeiten, als meine Mutter damals starb, als ich noch äh, Anfang 20 war? Und da ist mir einfach bewusst geworden, ich habe das eher verdrängt. Und ähm, habe mehr oder weniger mein Studium beendet, habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und ähm, das war für mich quasi, in Anführungsstrichen, das Wesentliche im Leben, ja? Und auf einmal kamen andere Dinge, die aufgepoppt sind, wie ich das gerade beschrieben, wo ich gedacht habe, okay, da solltest du dich jetzt mal drum kümmern.
1: Und wie lange hast du dir dann deine Auszeit genommen, plus wie hast du es auch an dein Team kommuniziert? Wie wurde das wahrgenommen in deinem beruflichen Kontext? Weil ich glaube, für viele ist auch das eine Angst, dann vor dem Team irgendwo eine Schwäche. Eingestehen mhm. zu müssen, zuzugeben, ich kann vielleicht gerade auch nicht mehr so, wie ihr es von mir gewohnt seid. Ich brauche mal den Raum für mich. Also für uns ist es ja alle total normal zu sagen: Hey, wir haben Corona, wir haben eine Grippe, wir haben das. Wir sind mal, mhm. wir liegen zwei Wochen flach aus körperlichen Gründen. Aber wenn es um seelische oder um ja ähm, mentale Gründe geht, dann ist es eher so: Da ist noch, das wird mit sehr viel Vorsicht behandelt, weil man da auch Angst hat, okay, wie könnte das wahrgenommen werden und es ist anders konnotiert einfach.
0: Mhm. Also da habe ich echt ähm, wirklich, ähm, ja, Glück ist vielleicht das falsche Wort, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich damals ähm, eine Führungskraft hatte, wo ich wirklich mich gut aufgehoben gefühlt habe und ich bin dann einfach hingegangen und habe gesagt, du, ich, ich, ich muss einfach jetzt mal eine Auszeit haben. Also ich habe mich wirklich ehrlich äh, offenbart und habe gesagt, ähm, ich bin im Moment nicht in der Lage, den Job so weiterzumachen, wie ich ihn bis dato gemacht habe ähm, und habe da meinen Mut einfach zusammengepackt. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Oder, das heißt empfehlen? Ich kann das für mich sagen, dass das für mich der richtige Weg war, zu sagen, ähm, ich offenbare mich da einfach und rede auch nicht um den Bereitung, sondern wirklich gesagt, das sind Themen, die bei mir hochkommen. Ich bin im Moment nicht mehr äh, so fit, dass ich den Job in Gänze machen kann und ich muss mich einfach mal rausnehmen. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass das wirklich ganz positiv aufgenommen worden ist. Und ähm, das lag aber auch daran, dass ich da auch ähm, der Führungskraft ähm, schon immer auch als Mensch begegnet bin. Mhm. Und mhm. da zeigt sich dann auch wieder, dass die Basis für Freud und Leid das Menschsein ist, weil da kann man sich dann auch offenbaren. Weil, wenn mehr oder weniger die Basis oder das Wesentliche Rollen, Funktionen, also quasi Artefakte sind, ist es natürlich viel, viel schwieriger, um auch solche Themen anzusprechen. Aha. Und das ist das, weil du auch eben, oder weil wir auch eben darüber gesprochen haben, wie, wie lebst du das, das, das Menschsein? Und das ist mir wirklich das Wesentliche zu sagen, in dem Menschsein kann ich einfach auch Dinge anders ansprechen. Und auch viel angstfreier ansprechen, weil ich nicht in Funktion oder in Rolle spreche, sondern als Heiko. Und das hat mir unwahrscheinlich gut getan.
1: Und hat dann vermutlich auch dabei geholfen, wieder zurückzukommen. Also ich gehe schwer davon aus, dass sich ja. deine Kollegen und Kolleginnen einfach sehr gefreut haben, okay, Heiko ist zurück und... Weil das genau. auch immer wieder natürlich eine Frage ist, okay, wenn der jetzt zurückkommt, ich meine in der Leistungsgesellschaft dann eher so vielleicht der Hintergedanke, okay, kann der überhaupt wieder performen? Wie kann man ihn reintegrieren? Aber bei dir ist das ja entspannt gelaufen, oder? Das ist wirklich
0: entspannt gelaufen und da bin ich auch echt super dankbar, dass das so entspannt gelaufen ist. Das wird sicherlich auch nicht überall äh, so entspannt laufen und da bin ich dankbar, dass es wirklich so, ähm, ja, dann einfach wieder so ein, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so nahtlosen Übergang gegeben hat, ähm, um einfach wieder da zu sein, ja, um ähm, einfach wieder aufgenommen zu werden und dann gemeinsam ja, einfach auch wieder zu machen. Ja. Okay. Ähm, in dem Duktus aber, ähm, ja, dass, dass ich natürlich auch ein Stück weit auf mich achte ja, und auch ein ja. Stück weit... Ähm, gucke, ähm, was bleibt wesentlich? Ja, Ich glaube, ja. das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, ähm, ja. dass man da immer wieder miteinander auch über solche Dinge spricht.
1: Ja, ja. ist auch eine Frage, die ich, die ich noch hatte, wirklich zu mhm. hören von dir, wie du jetzt achtsamer mit dir umgehst. Mhm. Durch diese also Erfahrung. Das, ja,
0: also das auf alle Fälle. Ähm, und ich meine, vielleicht ist es auch ein Thema, wo man wo man vielleicht ein Stück weit, wenn man älter wird, auch hinkommt, wobei ich glaube, man muss dafür gar nicht älter werden. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig ähm, in dem Sinne der Achtsamkeit, was ja auch oftmals so ein Riesenbegriff ist und dann auch äh, in der Vermarktung ist. Es gibt Achtsamkeitsseminare etc. pp. Ähm, da braucht es einfach auch Regulative, ja, die man teilweise äh, im Freundeskreis sich dann auch holen kann, wo man, wo man auch wirklich sagt, hey, ähm, gibt mir einfach Rückmeldung, wenn ich eventuell überpaste, wenn man es selber dann auch nicht mitbekommt. Mit, äh, und da ist es wirklich wichtig, ähm, ja, indem man einfach auch darüber spricht, ja, dass, man, mhm. dass man diese Dinge auch immer wieder zum Thema macht und halt wirklich versucht, nicht Funktion und Rolle nur zu sein, sondern in der Funktion als Mensch wahrgenommen zu werden. Ja. Und das ist mehr oder weniger auch das, was ich mir in jedweden unternehmenskontexten so sehr wünsche ähm, und auch für unsere gesellschaft wünsche dass wir viel mehr weggehen von der thematik ich treffe jetzt jemanden in seiner funktion sondern ich treffe jemanden und ich spreche mit jemanden von mensch zu mensch und nicht in funktion zu funktion ja. und das würde uns glaube ich allen sehr sehr gut stehen wenn wir dies tun würden weil ja. dann wird eine ganz andere Qualität an Dialog, an, an, an Kollaboration stattfinden können, weil nicht die Funktion oder der Titel oder was weiß ich im Vordergrund steht, sondern es ist ein Gespräch von Mensch zu Mensch und das ist das Wesentliche.
1: Können wir gleich auch noch tiefer drauf eingehen, wenn es um deinen zweiten Begriff, den Future-Optimist, in dir geht. Mhm. Aber davor, Heiko, noch die letzte Frage, weil wir auch den Vergleich also zu dem Thema zum Körperlichen hatten und den Sportkontext mhm. schon bemüht hatten. Im Sport ist es so, wenn ich eine Verletzung habe, dann versuche ich mich danach wieder einfach... Ran zu ich mache meine Reha, ich teste danach meine Belastbarkeit und irgendwann kann ich mein Comeback geben. Wie mhm. war das bei dir? Wann hast du gespürt, ich bin wieder bereit, ich kann wieder wirken, ich kann wieder Mensch sein, ich kann wieder in den Rahmen, in dem ich davor unterwegs war, zurück mit gutem Gefühl?
0: Das finde ich eine ganz interessante Frage, weil es äh, in meinen Augen sehr, sehr ähnlich ist, äh, wie man zurückkommt, wenn man was Körperliches äh, gehabt hat. Also so wie im Sport, man mit, mit, mit kleinen Trainingseinheiten anfängt, ist es bei mir auch so gewesen. Ich habe dann einfach angefangen, äh, mit, mit weniger Stunden ähm, wieder was ähm, zu gestalten, ähm, in, äh, in Austausch mit Kollegen, wo ich gesagt habe, hey, das könnte mir jetzt langsam wieder übergeben. Es ist wirklich ein, ein langsames Wieder-Rein-Trainieren in das, wo man vorher war. Also von daher, glaube ich, ist es wirklich ein ganz, ganz guter Vergleich jetzt auch bildlich gesprochen, ja, man, man, man hat vielleicht am Anfang so zwei Krücken, dann legt man eine Krücke zur Seite, mhm. äh, dann hat man nur noch eine Krücke, die einem so ein Stück weit noch hilft und die legt man dann auch irgendwann zur Seite und dann merkt man, hey, es tut schmerzt vielleicht noch ein bisschen, aber man kommt so langsam wieder ins Sein. Und das mhm. ist vielleicht auch ein ganz interessanter Begriff, man kommt wieder ins Sein. Ja, weil man einfach auch da merkt, und das klingt jetzt vielleicht wieder sehr philosophisch, aber ich finde es trotzdem schöne Metaphern, weil man das Haben abgelegt hat. Ja, ich meine, da bin ich jetzt ein Stück weit bei Erich fromm sein und haben. Und ich ja. glaube, das ist was ganz ganz Wesentliches. Wenn es uns gelingt, weniger haben zu wollen und mehr sein zu wollen, dann ist auch das Zurückkommen viel, viel einfacher. Weil ich mich nicht mehr auf das stütze, was mich eventuell vermeintlich früher ausgemacht hat, nämlich das Haben, sondern einfach sein zu dürfen. Und das ja. ist unwahrscheinlich befreiend. Und deswegen ähm, glaube ich, ist es ähnlich, wie, wie ein Sportler zurückkommt. Er kommt als Mensch zurück in seinem Sein und nicht in seiner Funktion und auch nicht in seiner Rolle.
1: Ich hatte dazu mal ein sehr interessantes Video gesehen, ich meine, dass Wayne Dyer dort gesprochen hat, der definitiv sehr interessante Gedanken übers Leben in seinen Büchern und auch in, in einigen Videos teilt und er hat darüber gesprochen, dass mit vielen erfolgreichen Menschen, mit denen er gearbeitet hat, die haben sich sehr stark darüber identifiziert, was sie tun und was sie haben und irgendwann hat er in die Frage gestellt, okay, wenn du nicht mehr machst, was du aktuell machst und eventuell auch nicht mehr das hast, was du gerade hast, was bist mhm. du dann noch? Und mhm. ich finde, es ist so eine wichtige Frage, sich darüber mhm. Gedanken zu machen und zu sagen, diese drei Komponenten, Tun, Haben, Sein, in einer gewissen Balance zu halten ja. und nicht sehr stark das Tun und das Haben in den Vordergrund zu stellen, weil ich glaube, sonst tatsächlich, es gibt diesen traurigen und gleichzeitig sehr schönen Gedanken von Henry David Thoreau, der sagt, die meisten Menschen führen ein Leben in stiller Verzweiflung, weil mhm. diese zwei Komponenten so extrem stark ausgeprägt sind und das Sein verhungert. Und wenn das Sein aber eine stärkere Ausprägung bekommen darf, dann fällt auch dieses Thema der stillen Verzweiflung weg und dann ist es nicht mehr okay. Dann kann in mich in der Außenwelt sehr viel passieren. Dann kann sich können Schicksalsschläge kommen in Form von okay, ich habe jetzt vielleicht weniger aber es beeinträchtigt mich nicht in dem, was ich bin. Absolut.
0: Und das ist ja, jetzt wird es noch philosophischer, und das ist ja das Interessante, weil wir haben ja auch eben darüber gesprochen, was waren so die Auslöser, warum ich da auch in diese, in diese Phase gekommen bin. Ja? Und ähm, das war, hat natürlich auch viel mit dem Erlebten zu tun, wie zum Beispiel äh, eben das genannte Tod von, 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 von der Mutter etc., was natürlich jeder irgendwann erlebt. Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Haben und Sein. Ich habe in Anführungsstrichen, meine Mutter verloren oder was weiß ich, wie man das nennen mag. Aber in dem Sein-Dürfen bleibt sie halt da. Und sich damit auseinanderzusetzen, das ist einfach eine, eine, eine komplett neue Qualität auch des Denkens, die natürlich immer wieder herausfordernd ist. Und ich äh, würde es auch vermessen finden, und äh, wenn ich jetzt sagen würde, ja, man, man fällt nicht auch wieder in alte Muster zurück. Natürlich passiert das. Natürlich ist was haben zu wollen, auch immer wieder Antriebsfehler. Natürlich ist es schön, Status, eine tolle Funktion zu haben, aber man merkt halt, wenn das nicht mehr da ist, dass das halt auch wirklich nichts Tragfähiges ist, sondern genau, dass dieses Sein, das ist, was uns als Menschen trägt. Mhm. Und das ist in meinen Augen das Heilsame gewesen, auch in der Phase, in der, mich, in, in der ich mich da einfach befunden habe.
1: Ja. Ich hatte es angesprochen, wenn man bei dir weiterliest, steht neben dem Mensch der Future-Optimist. Und ich finde es sehr interessant, weil ich deine Texte gerne lese. Ich meine, du hast ein kleines Buch dazu gemacht, über also Future-Optimist zu den Texten. Mhm. Plus du teilst die auch, glaube ich, wöchentlich auf LinkedIn. Und ich habe mich gefragt, wenn ich die Texte lese und ich sehe den Titel der Future-Optimist Heiko spricht und ich lese die Texte, habe ich oft das Gefühl, es ist eher der Gesellschaftskritiker Heiko, der da spricht. Weil du Themen aufgreifst, die dir eher, wo ich das Gefühl habe, okay, die sind dir ein Dorn im Auge und ich habe eher das Gefühl, mhm. es ist ein, ich will dir jetzt nicht irgendwie einen Kulturpessimismus unterstellen. Ich frage mhm. mich nur, wie du das für dich vereinst und in dem integrierst, wo du sagst, okay, eigentlich bist du jemand, der wahnsinnig gerne über Utopien und über optimistische Perspektiven sprichst und gleichzeitig diese kulturpessimistische Note schon immer wieder mitschwingt.
0: Mhm. Ich glaube einfach, dass ähm, ein kritischer Pessimismus die Voraussetzung ist, um Optimist zu sein. Mhm. Weil ich denke, wir sprechen viel zu wenig Dinge an, die in eine Veränderung gebracht werden müssen, um optimistisch wieder nach vorne blicken zu können. Okay. Weil ansonsten endet nämlich Optimismus in einer Verklärtheit, die aber nicht das anspricht, was eine Veränderung bedarf. Und ich glaube, okay. um optimistisch in die Zukunft blicken zu können, um optimistisch ähm, sein zu können, ist es wichtig, kritisch, pessimistisch Dinge anzusprechen. Und deswegen tue ich das auch, weil ich einfach glaube, dass wir wirklich in manchen Dingen Veränderung bedürfen, um Auf jeden Fall. daraus wieder optimistisch zu werden. Ja, also für mich ist es mehr oder weniger kein Kontinuum, äh, was mehr oder weniger diametral gegenübersteht, sondern in meinen Augen ist es wichtig, um optimistisch zu sein, sich eines kritisch-pessimistischen Diskurses auseinanderzusetzen. Mhm. Und das gehört für mich einfach definitiv zusammen. Und deswegen finde ich das interessant, was du sagst, weil äh, auf mich sind auch schon mal Leute zugekommen und haben gesagt, ich kann das überhaupt nicht verstehen, du, du, du bist ja immer so kritisch und sprichst so, solche Punkte an. Was ist denn mit dir los? Bist du schlecht drauf? Und dann sage ich immer, nee, ich bin eigentlich überhaupt nicht schlecht drauf, ganz im Gegenteil, ähm, weil ich, ich finde, schlecht drauf zu sein, das kann natürlich manchmal dann da drin münden, dass man einfach nur Dinge aufzeigt, aber dann nichts mehr damit macht. Also so dieser, dieser besagte Nörgler, ja. Und immer nur noch eine Schaufel drauf. Und bei mir ist es eigentlich andersrum, dass ich sage, mich machen manche Dinge einfach eher betroffen und traurig. Aber aus dieser Traurigkeit heraus ist bei mir mehr oder weniger so diese Thematik, dass ich sage, das ist für mich auch Antrieb. Antrieb, Lust und Freude, dann wiederum zu sagen, hey, wenn wir das verändern, und es sind manchmal ja wirklich nur Kleinigkeiten, dann wird daraus einfach total was Geiles entstehen können. Und deswegen finde ich das so wichtig, auch, auch egal wo man ist, ob man jetzt privat oder in Unternehmenskontexten, dass es einfach wichtig ist, dort auch emotional werden zu dürfen, aber sagen zu können, ich finde es hier einfach im Moment, entschuldige das Wort, so richtig scheiße, anstatt immer in den Unternehmenskontexten äh, alles so schön zu reden. Nee, ich bin betroffen, ich bin emotional und ich bin eventuell auch manchmal einfach nur böse. Aber nicht aus einer Lethargie heraus, sondern aus einem freudigen Optimismus heraus, ich will Veränderung gestalten. Und ich glaube, diese Diskurse, gesellschaftlich führen zu dürfen, verärgert zu sein, ist doch was Positives. Weil damit kümmern sich Leute um Punkte, die Veränderung bedürfen anstatt die Tage sich zurückzulehnen und zu sagen, nee, ich sag da nichts zu. Doch, wir müssen zu Dingen was sagen. Wir müssen, um Veränderung zu gestalten, einfach auch mal laut werden dürfen. Ich finde, das gehört dazu. Und es geht mir um ein optimistisches Lautwerden. Und das, glaube ich, ist, ist auch Auftrag für uns, ja. dies, dies zu tun. Laut zu werden zu Themen, die einfach viel zu sehr verschwiegen werden. Dinge, sichtbar machen, die im Verborgenen passieren. Im Verborgenen passiert so viel Gutes. Im Verborgenen haben wir so viel Role-Models, wenn ich das Wort jetzt wieder aufgreifen darf. Ja? Ich meine, ich finde find es ist so spannend, wenn man wenn man einfach mal die Augen offen hat. Wenn man, keine Ahnung, in irgendwelchen äh, lokalen äh, 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 ich sag jetzt mal auf Toilette läuft und, und, und da sieht man dann äh, ähm, Klofrauen, Klomänner da unten, die einen freundlich begrüßen. Und ich sage hey, wie geil ist denn das? Also da findet ja auch gesellschaftliches Sein statt. Und wir diskutieren oftmals immer nur über Role Models auf Ebenen der Entrückten, wo ich sage, na ja, so wirklich viel Veränderung schaffen die eigentlich gar nicht, weil die getrieben eigentlich nur sich selbst darstellen. Mhm. Und ich glaube, da ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit, vielmehr das Menschsein im Verborgenen, Bühnen zu geben, dort laut zu werden, weil das die Basis ist für wirkliche Veränderung. Jetzt habe ich,
1: ähm, hab ich mich ein bisschen... War ein gelegt, ja, es war schön. Es war, man hat es gespürt, wie sehr <lacht> dir das Thema nahe geht, wie wichtig dir das ist. Aber ja. ich glaube, Heiko, dass es erforderlich ist, dass das mit so einer Haltung wie von dir transportiert wird. Nicht nur, weil das ist sehr einfach, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, okay, und das kriegen wir mal wieder nicht hin und das ist schlecht ja. und da bräuchte es Veränderung. Aber dann daraus abzuleiten, okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, was alles im Argen liegt, was bedeutet das, was machen wir anders, wie gehen wir es an, mit welcher Haltung gehen wir das Ganze auch an. Und ich schätze dich sehr für deine Haltung, weil du dann sagst, okay, aber jetzt packen wir an, jetzt machen wir. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Ich kann mich da gut erinnern, als wir bei der letzten Anderskonferenz von dir eine, eine hitzige Panel-Diskussion auch hatten, mhm. zusammen mit Katharina Schüller, Henning Beck und wir beide. Und es um die Zukunftsperspektive mit dem ganzen Thema Generative AI ging. Und mhm. wir wirklich viel diskutiert haben, okay, welche Jobs brechen weg? Was habe ich überhaupt noch für einen Auftrag als Mensch? Und ich ist interessant, weil ich da auch mich selbst in der Verantwortung gefühlt habe, wahnsinnig stark dafür zu plädieren, dass es Dinge gibt, die uns als Mensch auszeichnen. Das ist einmal unser Wille, aber das sind ganz viele andere Komponenten, auch unsere Seele, unser Herz, die nicht ersetzt werden können. Und danach kam ein Typ und meinte, woher nimmst du deinen Optimismus? Der hat gesagt, okay. ich sehe hier alles so. Und er hat so kritisch, und ich habe es ja gemerkt, ich habe es ja gespürt an der Energie im Raum, dass er so die Stimmung war, okay, da kommt was Neues, ich kann es nicht greifen, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, mhm. ich sehe nur, das kann Dinge, die mich potenziell ersetzen werden. Und das ist eine Sache, die ich dich auch fragen wollte, um die Frage mal weiterzugeben, woher kommt bei dir dann der Optimismus, wenn du sehr scharf analytisch und gut darin bist, Dinge zu beobachten, wo du sagst, die sollten eigentlich nicht so sein, die müssen verändert werden. Und du im mhm. Zweifel nicht mal in der Position bist, sie selbst verändern zu können. Das ist ja dann, für viele führt es zu einer Machtlosigkeit, zu diesem Gefühl mhm. der Ohnmacht, was dann wiederum dazu führt, das kann zu, das kann zu einer sehr abneigenden Haltung dann führen und das sehen mhm. wir ja gerade im Land, wo ich dann sage, okay, ja gut, dann ähm, gibt es vielleicht einen Ruck in eine ganz falsche Richtung.
0: Bei mir ist es wirklich so, und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass ich mir was Kindliches behalten habe. Und ich glaube einfach ganz, ganz fest daran, dass wir als Menschen in der Lage sind, eine gute Zukunft zu gestalten. Und ich glaube einfach als uns, an uns als Mensch. Und mit all dem, was dazugehört. Ja? Mit, all den, mit der, all den Abgründen, aber auch all, mit all den guten Eigenschaften. Ähm, und das, was ich allerdings so, so wichtig finde, ist die Auseinandersetzung darüber. In Diskurse zu gehen, sich zu unterhalten, auch so ein Podcast. Ich finde es total, total schön, das, das, das mit dir machen zu dürfen, auch dass du mich gefragt hast, und das meine ich auch damit, dass, dass, dass die Dinge laut werden müssen, dass man die Dinge ansprechen muss, ähm, anstatt ständig nur über KPIs, über, über Zahlen, Daten, Fakten zu reden. Und das ist für mich mehr oder weniger auch das Optimistische an jedweden Ängsten, die manche Leute über das Thema KI haben. Mhm. Ich empfinde im Moment, durch das Thema KI werden auf einmal wieder Dinge in den Vordergrund gestellt, nämlich das, was du eben angesprochen hast, das, was nur wir als Menschen haben. Mhm. Also dieser Diskurs KI auf der einen Seite und auf der anderen Seite liest man jetzt unwahrscheinlich wieder darüber, wie wichtig wir sind,
1: mhm.
0: was mhm. In, der, in, in den letzten Jahren gar nicht mehr so der Fall war. Und das finde ich schon spannend und deswegen habe ich auch überhaupt gar keine Angst vor irgendwelcher KI, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach, dass wir als Menschen in unseren Konstitutionen und so, wie wir gewollt sind und erschaffen worden sind, den Auftrag haben, die Dinge zu was Gutem zu führen. Und da ist für mich ein, eine KI ein Instrument, was in unserer Hand liegt, wie wir damit umgehen. Und da hat auch wieder jeder einen Beitrag zuzuleisten. Ja, wenn uns da was nicht passt, geht es einfach darum und da sind wir dann wiederum bei den kritisch pessimistischen Diskursen, die so zu führen, dass daraus was Optimistisches erwachsen kann. Ja. Deswegen bin ich zutiefst optimistisch bei, bei all diesen Themen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht manchmal auch hier zu Hause sitze und denke, boah, was, was, was geht denn eigentlich ab auf der Welt? Ja, oder auch wenn ja. ich ähm, so, so schaue, ich habe gestern eine Vorlesung an der Uni gehalten äh, und habe gedacht, Mensch, die sind 30 Jahre um, und 30 Jahre jünger wie ich in welcher Welt leben die, wenn die mal über 50 sind, so wie ich? Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, hey, wie viele Möglichkeiten haben die zu gestalten? Ja. Ist doch eigentlich total cool. Ja? Und ich glaube, wenn wir wenn wir gemeinsam in diesem in diesem konstruktiv gestalterlichen Duktus unterwegs sind, und wie du äh, anfangs auch so schön gesagt hast, in der Lust, was zu machen, mhm. dann gucke ich echt super optimistisch in die Zukunft.
1: Weil es auch ein Haltungsthema ist und weil du, ja. und das finde ich schön, ich mag das, wenn Menschen das Gute in Dingen und in Menschen sehen wollen, weil wir alle, und da glaube ich ganz fest dran, und da ist auch Bücher wie im Grunde gut von Rutger Bregmann und andere Werke echt toll, weil sie nochmal einen anderen Blick auf den Menschen ermöglichen. Und für mich die schönste Aussage, die ich je dazu gefunden habe, kommt aus meinem Lieblingsbuch von Dostoevsky, im Brüder Karamasow. Da gibt es am Ende einen finalen eine finale Rede am Stein von dem Hauptprotagonisten Aljoscha, wo er zu den Kindern spricht, die er in diesem unfassbar genialen Werk, also es ist wirklich ein Buch, wo ich nicht greifen kann, wie ein Mensch so ein Werk in einer Lebenszeit schreiben kann. Und er spricht zu den Kindern und er sagt einen Satz und er sagt, wie schön ist doch das Leben, wenn man das Gute und Richtige tut. Und es ist, Schön geframed, also diese Rede, ich meine, wenn man diese 1500 Seiten nicht lesen möchte, nur diese drei, vier, fünf Seiten, mhm. wo er zu den Kindern spricht, das ist so berührend, weil er auch darüber spricht und sagt, es mag sein, dass wir mal schlecht werden, dass wir schlechte Dinge tun und spricht dann aber und sagt, aber eine gute Kindheitserinnerung wenn wir uns daran zurückerinnern, wie wir hier standen und wie wir für den Jungen, und da ist ein Junge gestorben, wie wir gemeinsam um diesen Jungen getrauert haben und wie wir um ihn gekämpft haben. Wenn wir uns daran zurückerinnern, wird das immer wieder das Gute in uns hervorbringen. Und ich glaube, das ist eine Haltung, wenn wir die, und das ist für mich ein Teil des Menschseins, ist nach dem Guten und dem Richtigen zu streben. Und es mag sehr idealistisch klingen, aber ich glaube wirklich, dass wir das alle in uns tragen. So, wir kommen so auf die Welt.
0: Absolut. Also das ist für mich auch wichtig, weil du jetzt auch das Wort Haltung ähm, auch äh, des Öfteren gebraucht hast. Und das wäre für mich mehr oder weniger auch so ein, so, ein, so ein Thema jetzt gesellschaftlich, in Familie, auch im kleinen Umfeld, dann aber auch in Arbeitskontexten äh, und in Organisationen. Wir müssen dort in meinen Augen viel mehr Haltungsdiskurse führen, anstatt... Zu sehr immer nur auf Zahlen, Daten, Fakten, KPIs. Unternehmen und erfolgreiche Wirtschaftsorganisationen und auch Gesellschaften sind in meinen deswegen stabil, erfolgreich und optimistisch, wenn es darum geht, mit gesunder Haltung im Menschsein Zukunft zu gestalten. Und das wäre für mich mehr oder weniger so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil du eben auch fragtest, naja, ähm, wie gestaltest du, Heiko, dein Sein in einer Organisation? Und da bin ich ganz sehr dabei zu sagen, indem man Haltung zeigt. Weil Haltung schafft ja auch Halt für einen selber, weil ich weiß, was mir wichtig ist, was mir wesentlich ist. Und wenn ich das auch nach außen trage kann ich in völlig andere Dialoge gehen und in völlig andere Diskurse gehen, die auch anderen Menschen in ihrem Menschsein Halt geben können. Ja. Und deswegen finde ich das auch so wichtig und manchmal schade, dass sich diesen Themen zu wenig gewidmet wird. Und auch in der Gesellschaft. Ja, also das finde ich auch ganz interessant, wenn man jetzt ähm, Debatten auch im Bundestag sieht. Ja? Ähm, für mich werden da viel zu wenig Haltungsdebatten geführt. Viel zu wenig. Ja, also da werden sich irgendwelche Dinge um die Ohren geschlagen, was der eine gemacht hat, was der andere gemacht hat. Anstatt mal gemeinsam eine Haltung zu gestalten, wie wollen wir unsere Gesellschaft zukünftig gestalten? Und ich glaube, das ist das Wesentliche.
1: Heiko, was ich bei dir, Marc, ist, wir können echt gut philosophieren, aber was uns eigentlich noch mehr ausmacht in unserer Beziehung ist, wir haben total viel zusammen umgesetzt. Also ich mag es, das, dass wir darüber sprechen können, was müsste anders sein und dann reden wir darüber und was machen wir jetzt. Mhm. Und ich meine, wir haben zweimal zusammen, da warst du ja auch maßgeblich mit dran beteiligt, das Palace Gathering Event, zusammen in Ingolstadt umgesetzt, sind zusammen durch Ingolstadt gegangen, haben zusammen mhm. plakatiert, haben sehr viel unternommen, ganz viel Lobbyarbeit gemacht und eine Sache, die wir auch gemacht haben, ist, wir haben den Bürgermeister zusammen besucht, beziehungsweise mhm. zugehört, ähm, wie er eine Rede gehalten hat und sind da in Austausch gegangen und die erste Frage, die du gestellt hast, ist, was ist deine Utopie für die Stadt? Mhm. Und du sprichst viel über Utopien und mhm. ich habe mich gefragt, als du ihm die Frage gestellt hast, eine Utopie ist ja an sich erstmal eine Sache, die nicht erreichbar ist, aber ein Bild, an dem man sich zu einem gewissen mhm. Ausmaß orientieren möchte, wo man sagt, da will man hinkommen, auch wenn es vermutlich asymptotisch ist und ich da nie mhm. ankommen werde. Wie würdest du dich trotzdem dem Thema nähern und sagen, okay, das ist ein Bild, was utopisch ist, aber gleichzeitig eins, wo wir jetzt dran arbeiten wollen, das mehr zu unserer Realität zu machen? Vielleicht auch mit Blick auf das Konzernthema, was wir hatten, wo du meintest, so sich ohne Titel begegnen zu können, ist ja fast auch schon eine Utopie, zumindest im aktuellen Stadium, zu sagen, wir begegnen uns einfach als Menschen und nicht als Anzugträger, mhm. die einen tollen Titel haben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das, ähm, und da sind wir wieder
0: bei, bei, bei der Thematik, ähm, wo ich gesagt habe, naja, ich, ich bin froh, dass ich mir was Kindliches bewahrt habe. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich, äh, um utopistisch zu sein und Utopien mehr oder weniger überhaupt haben zu können, ähm, sich zu vereinfachen. Weil wir, wir, wir glauben ja oft, im Erwachsenenwerden ähm, sind wir in der Lage, Zukunft besser zu gestalten, als das, was wir mal waren, als wir Kinder waren. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Uns wieder daran zu erinnern, wie utopistisch wir unterwegs waren, als wir Kinder waren. Und dann auch, und ich meine, diese weil du auch eben davon gesprochen hast, ähm, von, von dem Buch, dass, dass es eine Kindheitserinnerung gibt, ähm, die mehr oder weniger schön war. Und ähm, was haben wir dann gemacht, wenn wir als Kinder eine Utopie hatten oder, oder wir haben das damals nicht Utopie genannt, eine Idee hatten, ja? das war nicht so groß zu machen. Wir haben halt einfach gemacht. Wir haben daran geglaubt. Und ich glaube, das ist das Allerwesentliche. Wieder anzufangen zu glauben. Mhm. Und jetzt werde ich sogar sehr, sehr biblisch. Ja? Nämlich, indem ich sage, Glaube, Liebe, Hoffnung. Mhm. Und es hört sich jetzt sehr pastoral an. Aber diese drei sind für mich wesentlich, um den Ideen und der Utopie nahe zu kommen, in einem unbändigen Glauben Dinge bewegen zu können, Art 1, in der Hoffnung, dass es auch wirklich gelingt und in einer unbändigen Liebe, was dann gleichzeitig eine Freude ist, eine Motivation ist, andere mitzureißen, das wirklich zu tun. Und deswegen wäre es für mich, also wenn ich jetzt ein Unternehmen mehr, Unternehmenswerte für mein Unternehmen gestalten müsste, oder eine Haltung, da wäre ich relativ schnell mit fertig. Da würde ich sagen, glaube, liebe, Hoffnung. Wenn wir das haben, wenn wir das haben als Menschen, glaube ich, haben wir ganz, ganz viel. Wir brauchen überhaupt nicht mehr über großes Leadership und was weiß ich zu diskutieren, sondern das ist das Wesentliche, was wir brauchen um im Menschsein gemeinsam was zu gestalten und es macht dann auch richtig Spaß und äh, das, das mag sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt total bekloppt anhören aber das ist das wo ich echt an glaube und wo ich die Hoffnung habe und auch wenn ich Dinge mache, du hast es eben angesprochen wir sind äh, durch Ingolstadt gezogen, haben plakatiert weil wir auch, weil wir an das Format geglaubt haben an ja. Pelle Fiesling geglaubt haben Du warst mit so einer unbändigen Liebe dabei und hast dieses Format gestaltet. Und wir hatten gemeinsam den Glauben und die Hoffnung, dass ganz, ganz viele Menschen kommen. Und das hat uns befähigt zu machen. Und das hat dann mehr oder weniger andere Leute mitgerissen, dorthin zu kommen. Ja. Und das ist für mich mehr oder weniger die Basis, um aus kleinen Dingen was Großes werden zu lassen. Und das ist äh, mein, mein, eigentlich auch ein Stück weit mein Lebensmotto. Glaube, Liebe, Hoffen. Weil das beschreibt in meinen Augen genau das, wofür wir hier sind auf dieser Welt.
1: Ja. Und ist auch das, das, das was uns ausgezeichnet hat. Das war eine auch, richtig ja? tolle Predigt, Heiko. Ich finde, ja. du solltest auch ab und zu mal nicht nur Vorlesungen <lacht> halten, sondern auch predigen. Ich fand es ja. also wenn ich mich an meine Konfirmationszeit zurückerinnere, hätte ich gerne so eine Predigt gehört. Aber ja, es macht uns als Menschen aus. Also wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahrtausenden geschaffen haben, dann liegt das maßgeblich auch daran, dass wir glauben können, dass wir an gemeinsame Geschichten glauben ja. und dadurch vereint auch an gemeinsamen Themen und Zielen arbeiten können. Und ich glaube, wenn wir uns darauf zurückbesinnen, dann bin ich tatsächlich auch wahnsinnig optimistisch gestimmt, weil ich auch sage, okay, ich glaube definitiv, an uns Menschen und ich glaube auch an das Gute an ja. uns Menschen und ich fand es schön, wie du das auch dann auf konkrete Projekte gerade übertragen hast, die wir in die Welt bringen, weil ich meine, das eint uns ja auch und ich glaube, das ist auch vermutlich einer der Hauptgründe, Heiko, warum es in den letzten Jahren kein einziges Format gab, was wir bei von morgen entwickelt haben, was ihr nicht bei Audi dann auch ausgerollt habt, wo ihr nicht gesagt habt, okay, das testen wir, das probieren wir, das ist wichtig für unser Leadership, das ist was, was den Händlern angeboten werden soll, das ist was, was ihr bei euch in der Organisation ausrollt und das ist was, wo ich auch sagen muss, macht eine irre Freude in der Zusammenarbeit, wenn ich mehr okay, ich habe in dir einen Gegenüber, der einfach sagt, wir reden darüber, was ist sinnvoll und dann setzen wir es um und wir machen es.
0: Absolut und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen ähm, in, 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 in deinem äh, Firmennamen schon drin. Ihr heißt ja nicht von gestern, sondern ihr heißt von morgen und das Morgen gestaltet man in Hoffnung, in Glaube und in Liebe. Und so gestaltet man das morgen. Und deswegen äh, sind auch die Formate, die wir gemeinsam gemacht haben, einfach, ein, einfach klassisch gewesen. Ja? Und ähm, die haben einfach Spaß gemacht, weil sie ja auch in manchen Punkten utopistisch waren. Ja? Und sie sind aber realisiert worden. Und das ist für mich mehr oder weniger auch ein Zeichen, dass ähm, ja oftmals Dinge viel zu schnell auch als Utopie abgetan werden. Was ja völliger Quatsch ist. Ähm, wir könnten viel, viel mehr Utopien in Anführungsstrichen realisieren, wenn wir uns nicht von anderen in eine Hoffnungslosigkeit manövrieren lassen würden. Oder wenn wir es, wir lassen es viel zu oft zu, dass uns andere den Glauben nehmen an das, was wir eigentlich glauben. Und von daher finde ich das so wichtig, und ist auch euer Name da äh, wirklich ein, ein Leuchtturm? Es geht um das von morgen. Ja, und es geht für uns von komplett immer um das Morgen. Und ich habe, ich ähm, glaube, letzte Woche oder diese Woche, keine Ahnung, auch noch so, 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 so einen kleinen LinkedIn-Eintrag gemacht, dass wir wirklich echt bedenken sollten, dass unsere Zukunft unsere Heute und unsere Vergangenheit wird.
1: Mhm, habe ich gelesen, ja.
0: Und in dem, in, in, in dem Denkkonstrukt zu sein, geht man einfach mit vielen Dingen anders um. Weil ich weiß, das, was ich für das Morgen plane, werde ich irgendwann durchleben müssen und werde ich eventuell irgendwann Menschen erklären, weil ich damit eine Vergangenheit geschaffen habe. Ja. Und ich finde es eine ganz interessantes, äh, äh, interessante Herangehensweise. Und das ist auch wieder eine Haltung. Ja? Mhm. Verantwortung zu übernehmen für das, was ich utopistisch plane. Weil es wird mir einfach, das Morgen wird mir begegnen, wenn es real wird. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass das, was ich auslöse, mir im dümmsten Falle auf die Füße fällt und wehtut. Und dann gestalte ich doch lieber einen Morgen, wo ich sage, hey, da habe ich Bock drauf.
1: Heiko, jetzt haben wir uns so schön eingegroovt und jetzt müssen wir leider in ein paar Minuten hier aufhören. Ja. Aber ich möchte dich noch um eine Sache bitten, weil ähm, mein Team mir häufig sagt, hey, du redest in dem Podcast viel zu wenig über die Formate. und jetzt habe ich mit dir hier mal endlich jemanden sitzen, der jedes Format, was wir je gemacht haben, mit uns entweder mitgestaltet hat oder mhm. zumindest bei sich in der Organisation ausgerollt hat. Kannst du abschließend noch zwei, drei Takte darüber sagen, einerseits, was für dich die Motivation war, diese Formate bei euch zu integrieren, plus was deine Lieblingsformate waren. Also vielleicht kannst du darüber sprechen.
0: Also das, was, was, was die Motivation war, die auszurollen, ähm, war anderen Menschen einfach die Dinge auch mit auf den Weg zu geben, weil sie einfach wesentlich sind. Die Themen, die wir gemeinsam behandelt haben, ob es die Themen Inklusion waren, Diversity waren, die einfach wichtig sind, sich damit auseinanderzusetzen. Also diese von morgen rein, die wir gemeinsam gemacht haben, wo andere partizipieren können, wo andere auch ins Nachdenken kommen. Auch die Diskurse, die dann möglich waren mit den Protagonisten, die er hatte, die ja auch alle wirklich was zu sagen hatten. Und das ist mehr oder weniger das, was ich, was mich dann auch so motiviert hat, dass es Formate waren, die halt nicht Headlines und oberflächlich waren sondern es waren Menschen als Protagonisten dabei, die auch vieles durchlebt haben. Und in dem Durchleben waren sie Mensch, im Menschsein und konnten anderen Menschen was mitgeben. Und das war für mich die Motivation, das mit euch zu machen. Und deswegen waren das auch die Formate, die wir gemacht haben. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welches das Beste war. Für mich waren die alle sehr, 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 sehr wertvoll. Weil sie sich in den Themen um das Wesentliche gekümmert haben. Und Wesentliches in die Welt zu tragen, das sehe ich auch ein Stück weit als, als Aufgabe.
1: Was ich Deswegen sehr schön fand, was wir häufig gemacht haben, Heiko, sind ja auch Orte der Begegnung zu schaffen. Also ja. wir haben sowohl mit dem Palace-Formaten einen richtig großen und tollen Raum der Begegnung geschaffen, wir haben in deiner Anderskonferenz mit knapp 150, 200 Leuten, wirklich regelmäßig auch diese Orte. Und es finde ich schön, auch mal einen Raum für sehr kritische Diskurse. Also ja. deswegen sind da auch immer interessante Leute gekommen, so mit Waldemar Zeiler und Co., die zu mir auch gesagt haben, ich komme nur, wenn ich kontrovers diskutieren darf. Ich komme mhm. nur, wenn ich auch einfach Haltung bekennen darf und nicht sagen muss, was erwünscht ist. Und diese genau. Räume bietest du. Und das finde ich schön. Und ich finde es auch schön, ich meine, ich liebe, es ja auch genauso wie du unterwegs zu sein und wenn wir dann so Ausflüge machen nach Kopenhagen und Co. mit den Händlern, wo wir einfach auch mal Räume zum, zur Erweiterung des Geistes nutzen dürfen, wo mhm. du sehr offen bist zu sagen, okay, wir sprechen jetzt nicht nur hier über Leadership und nicht nur über irgendwelche operativen Themen, sondern wir gehen vielleicht auch mal in ein Museum oder wir geben uns mal den Raum, über Utopien sprechen zu dürfen, über Mobilität in der Zukunft, wie man es im Alltag vermutlich in der Form nie macht. Und diese Räume mit dir gemeinsam zu gestalten, neben den Leadership-Staffeln, die wir bei euch ausgerollt haben, die dann eher in einem in einem Digitalformat stattfinden. Das ist was sehr Besonderes. Und da freue ich mich drauf zu wissen, Heiko, dieses Jahr stehen wieder viele gemeinsame Trips an, Dinge, die wir zusammen gestalten, Orte, die wir zusammen besuchen und viele Themen, die wir sehr tief miteinander diskutieren und manchmal philosophisch und manchmal sehr pragmatisch. Und diese Balance zwischen einem philosophischen Gespräch und gleichzeitig einer wirklich beeindruckenden mhm. Macherhaltung auch deinerseits, macht die Zusammenarbeit sehr besonders. Und dafür mhm. möchte ich auch an der Stelle mal Danke sagen, Heiko.
0: Ich sage auch Danke. Und da schließt sich ja so ein Stück weit wieder ähm, der Kreis zum Anfang, als, ich, äh, als wir über äh, Umkleidekabinen gesprochen haben. Was ja auch ein Raum ist. Dort wird ein Raum geschaffen für das Ursprüngliche. Und aus dem Ursprünglichen erwächst was. Und das ist das, was uns eint. Und deswegen finde ich äh, die Metapher auch Räume zu schaffen, egal wo man ist, Menschen Raum zu geben, Themen einen Raum zu geben. Und das Interessante ist ja auch, jetzt werden wir zwar wieder zum Schluss philosophisch, aber egal, nur in einem Raum gibt es Resonanz. Und das ist ja auch das Wesentliche daran. Es bringt ja auch nichts, wenn es nicht zu einer Resonanz kommt. Und in Räumen Resonanz zu schaffen... Das ist das, was ja auch unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und dann passiert was. Und das finde ich einfach, einfach toll. Ja? Raum zu schaffen, Raum zu geben, anderen auch mal Raum einzuräumen, um sich selber in dem Raum zurückzunehmen.
1: Mhm.
0: Und ja, ich, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, äh, aber du hast gesagt, die Zeit ist um. Von daher sage ich von Herzen danke, äh, Jonathan, äh, dass ich mit dir sprechen durfte. Mir hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich auf weitere Themen, denen wir Raum geben. Vielen Dank.
1: Definitiv. Ich sage auch Danke. War ein, war ein tolles Gespräch, Heiko, mit ganz besonderer Energie. Und äh, man hat dein Herz gespürt. Und das ist <lacht> das, was dich ausmacht. Von daher, ja. Heiko, bis bald. Vielen Dank. Okay, vielen, vielen Dank. Also, gut. Danke. Ciao, ciao.